0: Bienvenidos nuevamente a estos podcasts de Plata Radio. Yo soy Manuel Bernal y el día de hoy vamos a platicarles un poco sobre verdaderos héroes. Héroes que están en las calles y que con su labor ayudan día con día a rescatar las vidas literalmente de la población eh, estos héroes, héroes anónimos que muchas veces no, no, no contamos o no, no alcanzamos a ver sus rostros, el día de hoy tienen un espacio en Plata Radio para poder platicarnos un poco acerca de su labor. El día de hoy tengo el gusto de platicar con Javier Palma Patiño, eh, con Dinora Hatsiri Pinzón Sausa y Saúl Muñoz Vidal. Señores, bienvenidos a Plata Radio.
1: Gracias, buenas. Hola, Buenos días.
0: ¡Ay, qué que ordenadito! Para que vean, para que vean lo, lo militarizado que está esto y pues la, la disciplina ¿no? que conlleva esta, esta actividad de ser un, un paramédico. Pues primeramente preguntarles un poco acerca de su preparación profesional, de qué es lo que un paramédico debe de saber para poder desempeñar esta, esta actividad que a mí me parece heroica. Empezamos por ti, Javier. Cuéntanos un poco acerca de quién es Javier Palma Patiño eh, como persona, como ciudadano y como paramédico.
2: Pues, buenos días, Bernal, soy Javier Palma Patiño, Chalcatzingo, Morelos claro y sí. soy operador de ambulancia junto con mis compañeros. Eh, el ser operador de ambulancia pues, conlleva mucha responsabilidad porque en la parte de atrás van trabajando mis compañeros, depende la vida del paciente, de mis compañeros y pues, es, es cansadito también.
0: Claro que sí. Cuéntanos un poco, Dinora, cuál es tu preparación profesional para ejercer esta, esta noble actividad.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Bernal. Mi nombre es Dinora Hatsiri Pinson-Sausa, eh, soy licenciada en enfermería y igualmente tengo constancias y cursos que me avalan como primer respondiente. Pues es una situación en la cual te enfrentas día con día que no sabes a qué te vas a exponer día a día. No es lo mismo un trabajo de oficina, que sabes que llegas, qué vas a hacer, en todo el día a un trabajo en el que no sabes si te toca recibir una vida o despedir a alguien.
0: Claro que sí, es, es, son, son temas pues muy sensibles que vamos a ir tocando más sí. adelante y que que sin duda con todas las experiencias que ustedes viven día con día y en estos turnos eh, interminables que, que, que son de estar al pendiente, por eso les, les estaré reiterando durante todo el podcast la admiración que hay para con su, su trabajo y su, su noble labor. Saúl, cuéntanos un poco.
1: Hola Bernal, yo soy Saúl Muñoz y soy técnico en atención prehospitalaria y soy, soy un un simple mortal, pero que trata de ayudar a, a las personas que lo requieren y tratamos de, de dar nuestro máximo para que llegue esa persona otra vez a su casa.
0: Recordar eso, recordarle a la gente que, que los paramédicos, los policías, los cuerpos de rescate, los bomberos no tienen poderes sobrehumanos no son eh, personas eh, que tengan una fuerza o un, un poder telequinético más allá de, de, de lo que cualquiera de nosotros, simplemente son personas que están preparadas y que el término que dijo Dinora hace unos momentos, eh, prim, primer auxiliar, primer,
1: primer, respondiente. primer
0: respondiente, son personas que están capacitadas y que han tomado cursos para saber qué es lo que hay que hacer los llamados primeros auxilios, que en unos momentos nos estaremos platicando un poco de eso, pero son, son eso, recordemos eso siempre, que son, son, son personas como usted y como yo, pero que simplemente su labor es diferente, a algunos nos toca realizar entrevistas para Plata Radio, a otros les toca realizar la comida, edificar puentes, tomar decisiones, y hay otras personas, eh, como lo son aquí los tres compañeros, que les toca día a día jugarse incluso la propia vida con tal de, de, de sobreponerse a, a las adversidades y de, de, de ponerse a el bien común, al bien de, de, de la ciudadanía. Javier, ¿alguna experiencia que hayas tenido con relación a, a, a estos años que has estado elaborando como paramédico? ¿Algo que, que nos puedas contar?
2: Pues experiencias, yo creo que ha habido bastantísimas. Día a día es una nueva experiencia, como dice mi compañera. Hay días que te toca recibir a alguien en este mundo, personas embarazadas, hay personas que te toca despedirlas cuando las llevas al hospital. Se siente horrible cuando este, vas, levantas a una persona, la vas a trasladar, y se va haciendo todo lo posible por llevarla con vida, pero pues, pues lamentablemente a veces fallecen en el camino. Eso creo que es algo pues, que te deja marcado y, y sí es algo muy triste.
0: Dinora, tengo entendido que hace algunos años o hace más o menos un, un año y algunos meses, han estado recibiendo constantemente capacitación para el tema de rescatismo. Alguna vez me tocó ver un poco de las labores que estaban realizando en Chalcatzingo. Cuéntanos eh, cómo es que ustedes se preparan para, para poder atender en cualquier territorio, cualquier tipo de terreno.
3: Pues aquí, gracias a, al presidente Juan Felipe Domínguez Robles, que fue el que nos ayudó a contratar a alguien para que pues, nos brindara esos servicios de, de rescate. Asimismo, pues, nos mostraron y nos enseñó ese maestro, ese instructor, a cómo poder salvar una vida cuando cae a un barranco, cuando pues, es difícil llegar a ella, cuando, por ejemplo, pues, igual eh, en unas lluvias, eh, rescatarla, ¿no? aprender a nadar, aprender este, a hacer rapel para poder salvar a, a alguien.
0: Pues, pues eso, Saúl, que saber que son, son, son personas pues muy completas, que ser paramédico a veces uno pensaría que consiste tan solo en saber suministrar eh, algún, algún eh, auxilio a la persona, de, de poderlo así eh, ir ayudando en el transcurso de que pueda llegar a, a un servicio médico más grande como es un, un hospital o un centro de salud, pero no, ustedes están preparados en, en, en otros temas como menciona Dinora en, en el, el saber cómo nadar cómo nadar con una persona que uno trae a cuestas eh, el tema de hacer rapel para poder rescatar a una persona que cayó a algún barranco o que estaba realizando alguna actividad en algún monte, algún cerrito, entonces platícanos un poco de, de alguna experiencia que hayas tenido y que haya marcado, que haya impactado en tu labor de paramédico
1: eh, Como dijo mi compañero Día a día son muchos pacientes los que vemos muchas situaciones diferentes y sí, hay eventos que, que pues sí me han marcado, han este, momentos tristes que ya no pudimos hacer nada, por más que quisimos, hicimos todo lo posible, pues ya no, este, lo difícil viene después, cuando en esos casos no puedes hacer nada, cómo decírselo, cómo transmitírselo a la persona para que lo tome de la mejor manera. Todo eso pues también nos enseñan en, los, en ya sea en el área de enfermería, en el área de técnico prehospitalario y pues tratar de sentir el dolor que está sintiendo una persona cuando no podemos ya hacer nada por un, un familiar, un paciente de esas personas.
0: Claro, ser empáticos con, con quienes… <coughs> Tenían alguna relación con, con la persona que, que en ocasiones no se les puede dar el auxilio Pero pues también hay, hay historias eh, interesantes y Dinora me gustaría que me platicaras eh, Pues de, de, del, del agradecimiento que en ocasiones se da Sabemos que no siempre es así Pero del agradecimiento que hay para con las personas Cuando así el auxilio se, se ha podido realizar Y el, el cómo, cómo los, los percibe la gente en la calle
3: pues, como te decimos, hay muchos, hay muchas cosas que vivimos día con día. Hay desde personas que la verdad te agradecen infinitamente de poder ayudar a, a su familiar. Y hay personas que realmente hasta te desean lo que lo tiene peor. la paciente.
0: ¿Por, por, qué, ¿Por qué ocurre esto? ¿Será, será la presión del momento? El...
3: Pues yo digo que cada quien pues, tiene su estilo de vida de cómo tomar las cosas, ¿no? O sea, hay personas que realmente pues saben que ya que ya no se puede hacer nada por, por su familiar y hay personas que realmente pues no lo aceptan, aunque hayan vivido con la persona, aunque hayan vivido con la enfermedad, este, no aceptan que, que pues su destino ya llegó y que realmente pues son situaciones que te marcan. En el caso está de, de varios pacientitos que llevamos a cancerología este, y pues se siente... Una satisfacción, ¿no? Al poderlos ayudar a, apoyar, a apoyarlos a los traslados que hacíamos hacia ellos. Y ya después de decir, de tantos que llevábamos, pues realmente casi el 70%, 80%, ya se fue. Y es cosa que te marca la vida porque tratas con ellos, platicas con ellos y pues haces una... No, bueno, una amistad, un lazo más que nada, un claro. lazo afectivo con ellos. Entonces dices pues hubiera querido hacer algo por ellos. Pero pues realmente, te digo, o sea, hay desde personas que te agradecen hasta personas que, pues por el momento en el que viven de un trágico accidente, ¿no? Que son personas jóvenes que, que esperaban llegar a casa y no, no tomaron el camino correcto de no conducir este…
0: ¿En estado de ebriedad
3: Ajá la mayoría de ellos cansados
0: a cansados veces.
3: a veces este y pues como dice mi compañero cómo te les dices a los familiares que pues su persona que la persona ya falleció en ese caso pero en el otro caso está cuando realmente no sabes ni quién es la persona ni quiénes son sus familiares no te queda más que esperar a servicios funerarios a SEMEFO, para que puedan transportar el cuerpo y, y dar con la persona de quién es
0: eh, Javier, cuéntanos un poco sobre cómo es es un día, cómo es un, un turno en, en, en esta labor de, de, de paramédicos, cuánto es la duración de, de, de tu labor y un, de, que nos platicaras un, un día normal, un día con contratiempos tal vez, pero.
2: Claro que sí, pues nosotros empezamos a las 7 de la mañana, empieza nuestro turno. Eh, a las 7 ya sale el otro turno anterior, son 24 horas. Entramos a las 7, nos reunimos todos los compañeros del turno, platicamos lo que, lo que se va a hacer en el día, si hay un traslado, si hay un paciente, X cosa. Nos ponemos a platicar, tomamos café. Uh -huh. Ya de ahí pues, este, van saliendo los servicios, suena la radio, que se aproximen, que hubo un accidente, que ya chocaron unos carros, no sé, que lo mordió un perro.
0: claro Y así todo. empieza nuestro
2: día. Vamos al servicio, se atiende a la persona, se lleva al hospital, a veces no nos reciben en el hospital o dicen que no tienen cupo o que simplemente no tienen el equipo y vamos de Jona, vamos a Cuautla, en Cuautla a veces no lo reciben, a veces no y tenemos que andar buscando ahí este, donde nos reciban al paciente. Ya de ahí regresamos a la base, este, tratamos de organizarnos algo y vuelve a salir otra cosa y así todo el día. Tenemos un rato para comer en la tarde, a veces estamos comiendo o vamos a comer el bocado y suena la radio que hay otro accidente, tienes que dejar todo y nos vamos. En es el, impredecible, en, en
0: cualquier momento se requiere de, de, su, de su ayuda, de su asistencia, incluso platicábamos que de momento queríamos realizar de, de forma breve la, la entrevista porque no sabemos en, que en cualquier momento pueden necesitar de su ayuda y podríamos estar realizando la entrevista y ustedes podrían salir de, de sí. inmediato y pues es eso eh, me llama la atención el que siempre están mentalizados, siempre están a, a alerta, siempre están preparados para, para lo que venga.
2: Pues más que nada trabajamos sobre el tiempo. En cuanto pasa un evento, un accidente, tienes que llegar lo más pronto posible porque pues, se puede estar desangrando, puede estar atorado, puede... El tiempo es muy, muy importante para nosotros. Por eso, aunque estemos comiendo, hemos dejado los tacos en la mesa con la coca a la mitad y
0: todo eso. La vida humana por sobre todo. todo. La vida por sobre todas las cosas. Saúl, tuvimos la, la oportunidad de trabajar algunos meses... Eh, eh, juntos y, y a mí me gustaba mucho escuchar las historias, las historias que me, me, me platicabas con relación a, a cuando se hacían estos auxilios, eh, no sé si nos puedas contar alguna de, de las ocasiones en que se lleva algún traslado y de repente, no sé, a veces eh, toca esperar en el hospital a que se pueda, este, porque a veces no hay camillas, a veces no hay, no hay, no hay el suficiente material para, para poder atender a, a tanta población… Eh, que está sufriendo diferentes este, pues, percances, eh, que nos platicaras un poco sobre alguna anécdota que tengas.
1: Pues mira, nosotros llegamos al servicio y lo tratamos de atender lo más rápido que podamos. ¿no? Lo estabilizamos, lo subimos a la ambulancia o lo vamos estabilizando en la ambulancia. Al llegar al hospital, hay veces que el hospital está a reventar ¿no? de gente, porque por ejemplo, nosotros nuestra base o el hospital que nos queda más cerca, que está más completo de esta región, es el de Coahuila. Entonces ahí caen todos desde toda la zona oriente ahí cae al hospital de Coahuila y en ocasiones pues no tienes este, pues, no tienen, no tienen cupo entonces tienes que esperar en la camilla esperar hasta que te, te recibe el médico pero no te reciben no lo ingresan porque no hay dónde meterlo y este, pues ya haces amistad con médicos haces amistad con enfermeras haces amistad hasta con este, los de limpieza, haces amistad, se, se genera una, ya no es una familia aquí como nosotros, sino que ya es una familia... Con ya el personal médico. Con el personal médico ya tienes contacto con médicos, ya tienes contacto con enfermeras, que ya sabes que llevo, llevo tal paciente, ya en momentos ya te están recibiendo, en ocasiones hay médicos que también pues, se pasan de lanza, ¿no? hay veces que te dejan esperando nomás por... Sí, por, porque sí, ¿no? Pero pues así es la vida del paramédico. Sabemos a qué horas entramos, más no a qué hora salimos.
0: Señores, el tema, el tema obligado para el, el tiempo en el que estamos viviendo, eh, el tema del COVID, el tema de los pacientes que, que así se han reportado y como que ustedes me comentaban fuera del aire, de algunos pacientes que a veces hay que realizar el traslado y no les comentan que, que, que tienen, tienen esta, esta enfermedad, este virus que tan desafortunadamente tan de moda, esta pandemia que, que le ha pegado a todo el planeta, pero ¿cómo lo han vivido ustedes? ¿Se siente miedo, sienten impotencia? Tengo entendido que tienen un equipo especial para este atender a estos pacientes, pero cuéntenos un poco de, de su experiencia, Dinora.
3: Bueno, pues en esta situación sí es un poco difícil, porque pues como te decimos, a veces hay llamados en los cuales acudimos y que nos dicen, no, pues mi paciente tiene una fractura, ¿no? Llegamos al lugar, les decimos, este, pues, ¿qué síntomas tiene? Preguntando siempre nuestro protocolo de seguridad, tanto para nosotros como para los pacientes y el familiar. Y este, y dicen, no, pues, realmente ha tenido todos, fiebre, diarrea, o sea, toda la sintomatología de, de este COVID-19. Decimos, pues, discúlpenos con la pena, denos tiempo de cambiarnos para poder atender a su familiar y, y hacer lo que, lo que ustedes nos indiquen, llevarlo o trasladarlo al hospital que ustedes nos digan. No, es que cómo mi paciente ya está muy mal, necesito ya la ambulancia o pueden o no. O si no los voy a acosar con su superior. O sea, hay unos que dicen y lo entienden, ¿no? Pero hay unos que realmente te dan la espalda y casi casi obligándote a ya, atiendlo, atiéndelo, perdón. Entonces, pues nosotros ahora sí que tenemos que andar cargando a nuestro equipo para poder dar la atención muy rápida.
0: ¿En qué consiste este equipo, este traje, eh, Javier? Pues el equipo
2: consiste en un traje tipo Tyvek, plastificado, unas botitas quirúrgicas, unos goggles de seguridad para prevención de fluidos, una mascarilla también N95, todo es el equipo de protección personal. Y ya sobre el traje nos ponemos una careta para mayor protección por los fluidos y todo eso Guante. del COVID. Y ya en lo de las manos nos ponemos este, dos pares de guantes en cada mano y cinta para que vaya bien sellado. Y es muy caliente.
0: Sí, 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 por, por eso les, les digo que hay que agradecer mucho a los paramédicos, a los cuerpos de atención médico, que en toda esta pandemia, eh, o sea, el reconocimiento va para cada uno de ustedes, de, de, de los cuerpos de servicio médico, que han estado apoyando en cada una de las eh, cuestiones que se han estado detonando con el tema de la, de la pandemia. Pues simplemente eso, Saúl, que nos contaras, eh, ¿Cómo es la, la, el, el sentir de ustedes como compañeros, como paramédicos eh, a la hora de dar un auxilio o cómo se sienten ustedes con relación a la, a la pandemia?
1: Sí nos da miedo y nos da coraje porque la gente no entiende. La gente se les dijo ya meses atrás que usen cubrebocas, que salgan nada más por lo básico, a comprar, a abastecer las cosas de su casa y pues ves, sales a la calle los ves como si nada, luego cuando salimos a un servicio, pues vamos con el traje de COVID y este, prendemos el sistema. Yo lo hago para que la gente nos voltee a ver y vea que pues vamos con el traje, no que vamos por un paciente que tiene COVID, pero no, la gente nos ve, se pone el cubrebocas en lo que pasamos, se lo quita se lo retira. y hay veces que unos hasta nos persinan, no sé si en, en cuestión de, de burla o en cuestión de que Dios los bendiga, ¿no? Pero sí nos da coraje porque pues la gente no entiende por más que se, le, se les dice y luego la gente no entiende, nos tratan, nos tratan mal al, al llegar, como dice nuestra compañera, ¿no? de tratarnos de protegernos a nosotros porque al final pues, nosotros tenemos que llegar también a nuestras casas y no saben ellos que nosotros también tenemos familiares que tienen son hipertensos, que son diabéticos, que son más propensos a que se contagien. Eso no lo ven ellos. Ellos este, sí están, se entienden ¿no? que están enfocados en, en su paciente, ¿no? que lo que quieren es llegar a un hospital para atender a su paciente, pero tampoco nos, se les es, Bueno, también se les explica que ahorita los hospitales están a reventar, que, que tienen que llamar primero al hospital para ver si hay cupo. Porque si no llaman, nos dicen: ¿Sabes qué? Vas a, nos llevas al hospital, molestos, enojados. Los llevamos, llegamos a un hospital, digamos al general, no tiene cupo. Te dicen, no, pues vete al, al militar. Llegamos al militar, no tiene, no tiene cupo. Vete a Locuituco, no tiene cupo. Vete a Sochiapan Entonces todo ese recorrido, toda la cantidad de oxígeno que le estamos metiendo al paciente no, no alcanza porque al fin y al cabo es mucho recorrido lo que tenemos que hacer. A veces nos quedamos sin oxígeno, se le, nos echan la culpa porque porque no pudimos ingresar a su paciente, pero pues al final no es nuestra, cul no es nuestra culpa, el, el paciente no es consciente que tiene que buscar él su hospital para que sea más rápido su ingreso y también podamos pues, brindarle la atención que requiere. ¿no?
0: Pues reiterarles el agradecimiento no tan solo a ustedes, Javier, Dinora, Saúl, sino también a todo el cuerpo de paramédicos de no tan solo del municipio de Jantetelco, sino a todos los paramédicos sí. que han estado, a todo el cuerpo médico, a todos los, todas las personas que han eh, tenido alguna relación con, tema, con el tema de la pandemia, sabemos que da miedo, sabemos que es peligroso, eh, y así extenderle pues, el agradecimiento a los paramédicos de, de Jantetelco, a, a Cosby, a Leti Calzado, eh, a Zenaida, por ahí si se me escapa alguien, Sergio. A, a Sergio a Sergio, a, a, tla, a tu hermano a Francisco, a Angel. todos ellos que, que siempre, a Tlapale. a Tlapale a todos que eh, eh, darles que esta, que este mensaje pueda llegar a ustedes y a nombre de Plata Radio y de la comunidad de Jantetelco y hacerlo extenso de, de todas las personas de, de, del planeta agradecerles por su labor por esta importante labor que han estado realizando en la pandemia y agradecerles a ustedes por, por su tiempo por haber acudido el día de hoy y platicarnos estas experiencias esperemos que los podamos tener aquí próximamente gracias Bernardo, gracias, por gracias invitarnos. Por invitarnos esto fue todo por el día de hoy en las cápsulas de Plata Radio, recordarles que estamos subiendo este contenido en formato podcast los días lunes miércoles y viernes y que pueden encontrar todos estos contenidos en las diferentes plataformas, eh, Facebook Youtube, Instagram, nos pueden encontrar como Plata Radio, yo fui Emanuel Bernal y hasta la próxima cápsula. Muchas gracias.